0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Knoten und du hörst den Inbound Marketing Podcast. Der Podcast, bei dem du lernst, wie du mehr Kundenanfragen durch intelligentes Online-Marketing bekommst. Und in dieser Folge erfährst du, was die ersten sieben Tage sind, also was deine Aufgaben der ersten sieben Tage sind, wenn du eine neue Online-Marketing-Kampagne aufsetzt, um neue Kundenanfragen zu generieren. Und all das an einem praktischen Kundenbeispiel, das ich erst vor einem Monat selber umgesetzt habe. Also lass uns gleich mit der Folge starten. Was sind nun die Aufgaben, die du hast in den ersten sieben Tagen, wenn du eine neue Lead-Generierungskampagne aufsetzen willst? Ich mache dir das vor an einem Kundenbeispiel, nämlich ist dieser Kunde Anbieter oder er akquiriert Fördermittel für Projekte. Ich will das mal so allgemein halten, also er akquiriert Fördermittel, staatliche Fördermittel für Projekte. Wie sind wir jetzt vorgegangen? Im ersten Schritt, den ich nur kurz kosmetisch ansprechen würde, der für dich entfallen würde, ist, dass ich dem Kunden einige Fragen gestellt habe zu dem Ablauf, zu dem Produkt, zu seiner Dienstleistung, zu seiner Zielgruppe. Wie die tickt, was die machen, was die haben wollen, welche Projekte die in der Vergangenheit gefördert lassen haben, wie lange das dauert, die Förderung zu akquirieren und, 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 und. Also einfach, dass ich als Dienstleistung, vollständig verstehe, was ist eigentlich das Angebot und was ist so der Zielkunde. Ich gehe in dieser Folge einfach mal aus, dass du das bereits selber für dich weißt und jetzt bereit bist, deine neue Lead-Generierungskampagne aufzusetzen. Also, der erste Schritt ist, dass du eine Keyword-Recherche machst zu deinem Thema und eine Wettbewerber-Recherche Beziehungsweise eine Keyword-Recherche geht auch über eine Mitbewerber-Recherche. Das bedeutet, was machen wir in einer Keyword-Recherche? Wir versuchen rauszubekommen, was geben Menschen bei Google ein, die möglicherweise Interesse an meiner Dienstleistung haben. In dem genannten Beispiel mit den Fördermitteln waren das zum Beispiel Keywords rund um Fördermittelprogramme. Da gibt es Fördermittelprogramme von der Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, für Einfuhr und für Bildung und Forschung und so weiter. Also es gibt ganz viele Bundesministerien, die eigene Fördermittelprogramme haben. Die haben dann einen eigenen Titel. Also es gibt zum Beispiel auch eine Go Digital Förderung und so gibt es gefühlt 100 Fördertöpfe in Deutschland, die man anzapfen könnte für seine Vorhaben. Jetzt war das in unserem Fall natürlich ganz leicht. Ich habe einfach meinen Kunden gefragt, gebt mir einfach eine Liste mit den 10 häufigsten Fördermittelprogrammen, die ihr in der Vergangenheit beansprucht habt und dann schaue ich einfach mal, welche Fördermittelprogramme so gesucht werden. Das waren also die einen Keywords, die wir gefunden haben und die anderen sind eher allgemeine Keywords, wie zum Beispiel Fördermittelberater gesucht oder Fördermittelberater Stuttgart, Fördermittelberater Stadt. Was auch immer, Fördermittelberater Forschung und Entwicklung oder Fördermittelberater, was auch immer, für ein Keyword dahinter Sinn machen könnte, um eben das Projekt zu bezeichnen, wo der Interessent selber zu seinem Projekt sagt, mein Projekt ist ein Verkehrsforschungsprojekt. Also das sind so die allgemeinen und nochmal gegenübergestellt, die spezifischen Keywords sind dann eben die Leute, die bereits wissen, welche Fördertöpfe es gibt und die einfach direkt nach den Fördertöpfen suchen. Das ist also Schritt 1, den du machen solltest und die Wettbewerberrecherche heißt eigentlich nur, dass du dir im Klaren wirst, wer ist Wettbewerber, wer wirbt auch online mit deiner Dienstleistung oder mit einer Dienstleistung, die ähnlich zu deiner ist und auf welche Keywords schaltet dieserjenige Werbeanzeigen bzw. mit welchen Werbeaussagen geht dieser Mitbewerber an den Markt Wichtig ist, wir wollen uns nichts abgucken, also wir wollen uns ja was abgucken, aber nichts kopieren, dass wir sagen, der wirbt mit dieser Aussage, mit diesem Aufbau und dieser Landingpage, das machen wir jetzt auch so. Das macht keinen Sinn, aber du solltest einen Überblick haben, mit welchen Aussagen deine Wettbewerber rausgehen, weil du willst auch wissen, was sieht ein Interessent da draußen, der sich ernsthaft für das Thema interessiert, weil der wird ja automatisch auch zu deinen Wettbewerbern kommen und jetzt ist es für dich ein Vorteil, wenn du einfach weißt, was dein Interessent bereits sehen könnte damit du vielleicht Aussagen, die andere treffen, die du aber für schwachsinnig hältst, einfach widerlegen kannst. Dass du sagst, Mensch, schau mal, viele da draußen machen das so, wir machen das aber anders, weil dieser Ansatz ist aus folgenden Gründen nicht ganz optimal, wenn du ABCDE wirklich haben möchtest. Das ist aber jetzt etwas, was ich vorausgegriffen habe, was ein zweiter Effekt sein kann, den du aus der Wettbewerberrecherche ziehen kannst, aber es geht erstmal darum zu verstehen, was ist die Ist-Situation am Markt, wer wirbt, mit welchen Keywords, mit welchen Aussagen, mit welchen Landingpages. An der Stelle nochmal kurz erklärt, was eine Landingpage ist. Eine Landingpage ist eine Webseite, auf die ein Interessent über eine Werbeanzeige kommt und dann sich über dein Angebot informieren kann. Also auf der Landingpage sollte von oben bis unten hin all das stehen, damit dein Interessent auf dieser einen einzigen Seite versteht, wer du bist, was du machst, was du für ihn tun kannst und was er davon hat, wenn er dich kontaktiert und vielleicht nicht die anderen. So. Das war also Schritt 1, Keyword-Recherche und Markt-Ist-Situation über eine Wettbewerber-Recherche herauszufinden. Schritt 2 ist jetzt, dass du gleiche Keywords zu gleichen Keywords gruppierst. Damit meine ich zum Beispiel alle Keywords, die über das Fördermittelprogramm A gehören, in eine Gruppe. Die Gruppe nenne ich dann einfach Fördermitteltopf A. Und alle Keywords, die zu Fördermitteltopf B gehören, grupiere ich alle zusammen in die Gruppe Fördermitteltopf B. Und alle Fördermittelberater-Keywords grupiere ich in die Gruppe Fördermittelberater-Keywords. Damit will ich eigentlich nur sicherstellen, dass ich wirklich hypertargetiert eine Landingpage für jede Gruppe von Keywords aufbauen kann, damit, wenn jetzt jemand sucht, zum Beispiel BMWi, das ist ein Fördermitteltopf, der angezapft werden könnte, dass wenn Menschen einfach nach diesem Fördermitteltopf suchen, nicht auf eine allgemeine Fördermittelberater-Webseite kommen, weil derjenige will ja was zu diesem Fördermitteltopf wissen, wie er da dran kommt vielleicht und nicht zu einem Fördermittelberater, was das ist und was man damit so machen kann, sondern der will genau dazu, zu dem Keyword, zu dem er gesucht hat, eben mehr Infos haben. So und jetzt sind wir ja schon etwas vorausgeeilt, nämlich mit diesen jetzt gruppierten Keywords können wir uns überlegen, welche oder wie viele Landing Pages brauchen wir eigentlich, um unsere Kampagne live zu schalten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel drei Fördertöpfe identifiziert hast, also drei Keywordgruppen zu jeweils einem Fördermitteltopf, dann solltest du auch zu jeder Gruppe eine haargenaue, angepasste Landingpage entwerfen. Also das bedeutet, dass du zwar drei verschiedene Landingpages hast, das heißt aber nicht, dass du dreimal komplett das Rad neu erfinden musst. Mal angenommen, du machst eine Landingpage zu einem Fördermitteltopf A und ein Fördermitteltopf B ist eigentlich sehr ähnlich, aber nur die zugehörige Stelle, die dafür verantwortlich ist, ist anders und natürlich auch der Name des Fördermitteltopf ist anders. Dann würde ich eben diese Begriffe auf der zweiten Landingpage austauschen und damit die Landingpage relevanter machen, aber der ganze Rest, den du auf der Landingpage erklärst, zum Beispiel wie funktioniert das Antragstellungsverfahren und so weiter und so fort. Das ist ja wahrscheinlich bei beiden Fördermitteltöpfen ähnlich, deswegen kannst du da auch die Aussagen gleich lassen, aber eben die Überschriften ändern und die grundlegenden Aussagen hin zu dem anderen Fördermitteltopf eben anpassen. Das bedeutet, dass deine Landingpage unterm Strich zu 99% genau die gleiche ist, aber nur die 1% eben anders ist, dass du eben jeden Fördermitteltopf individuell direkt ansprichst. Und dass du zum Beispiel auch eine dritte Seite aufbaust, die dann grundlegend über das allgemeine Thema Fördermittelberater zum Beispiel geht, wo du gar nicht die Fördermitteltöpfe in den Vordergrund stellst, sondern einfach nur sagst, ich bin Fördermittelberater, ich akquiriere dir unter anderem aus Fördermitteltopf A, B und C und D und E, wie auch immer, dir Fördermittel, damit du eben zu 30, 50, 70, 80 Prozent vom Staat gefördert bekommst. Also bis hierhin nochmal eine kleine Zusammenfassung. Du hast bis jetzt gemacht eine Keyword-Recherche, eine Mitbewerber-Recherche, hast die Keywords, zu denen du etwas gefunden hast, die hast du jetzt logisch zusammengruppiert und dir überlegt, zu welchen Keywords brauchst du, welchen groben Aufbau von Pages. Jetzt würde ich dir empfehlen, dass du die Landingpage, bevor du sie wirklich umsetzt in deinem Page Builder, in deinem Funnel Builder, in deinem WordPress oder so, dass du dir erstmal ein Wireframe erstellst. Ein Wireframe kannst du so einfach machen, dass du dir einfach ein DIN A4 Blatt nimmst und mit einem Kugelschreiber, aufmalst, oben links ein kleines Kästchen anzeichnen und sagen, hier steht mein Logo, dann machst du ein Viereck darunter, dann sagst du, da kommt später ein Video hin und dann schreibst du rechts in einer hingeschmierten Schrift einfach eine kleine Überschrift hin, sagst, hier, da soll konzeptionell später eine Überschrift stehen. Hier will ich irgendwie Logos von Kunden einbinden, hier will ich irgendwie die Logos von den Bundesministerien einfügen, die eben Fördermittelprogramme anbieten und so weiter. Dass du dir einfach mit Stift und Papier über das Konzept der Landingpage bewusst wirst. Das heißt, dass du nicht in deinen Landingpage-Bilder reingehst und dann das Überlegen anfängst, sondern dass du wirklich aus der herausgezoomten Perspektive konzeptionell überlegst, was muss, an welche Stelle, damit es Sinn macht. Ja, dass ein Webseitenbesucher checkt, das ist mein Angebot, darüber informiere ich meinen Webseitenbesucher, das ist meine Handlungsaufforderung, also dass du weißt, was will ich eigentlich von meinem Webseitenbesucher, was soll der jetzt machen, soll der jetzt dieses Formular ausfüllen, soll der mich anrufen, soll der mir eine E-Mail schreiben, soll der irgendetwas Kleines kaufen vielleicht oder was auch immer. Dann im zweiten Schritt, nachdem du dein Wireframe zusammengescribbelt hast, würde ich dir empfehlen, dass du dir stichpunktartig auch überlegst, welche Aussagen willst du wo treffen. Das müssen jetzt noch keine ausformulierten Sätze sein, aber dass du zumindest mal mit wenigen Stichpunkten sagen kannst, das will ich hier hinschreiben, das will ich da hinschreiben, damit du auch hier in der Vogelperspektive siehst, wenn ein Webseitenbesucher das von oben bis unten hin liest, macht das Sinn, kann man mir folgen mit dem, was ich auf meiner Landingpage in Text aussagen möchte und fördert das eigentlich das Verständnis zu deiner Dienstleistung, dass dein Webseitenbesucher checkt, das will ich haben. Und im Idealfall hast du jetzt ein vollgezeichnetes Blatt Papier vor dir, das schon mal sehr nah an eine Landingpage kommt und das musst du jetzt eben nur noch übertragen mit den Klicks in deinem Landingpage-Bilder. Ich nutze dafür zum Beispiel WordPress als Grundlage, als Content-Management-System und Elementor als Page-Builder. Elementor hat halt den riesen Vorteil, dass du deine gesamte Webseite, während du sie baust, also während du sie zusammenklickst, siehst du bereits, wie sie später wirklich für den Besucher aussehen wird. Das heißt, du brauchst nicht irgendwie programmieren lernen, du brauchst keinen PHP-Entwickler werden, du musst dich auch nicht grundlegend mit HTML und CSS beschäftigen, sondern du sagst, ich will hier ein Bild haben und dann heißt es Klick, Klick, Bild hierhin, Pluszeichen und dann einfach dein Bildsymbol irgendwo hinziehen, fallen lassen und plopp, da hast du die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen, was dann an dieser Stelle ist. Also WordPress und Elementor in Kombination ist da sehr, sehr mächtig. So, bis zu dieser Stelle müsstest du also jetzt deine Landingpage haben und die du dann auch schon getextet hast, wo du deine Bilder platziert hast. Und jetzt geht's dazu über, dass du eben deine Werbung bei Google Ads schaltest. Und jetzt hast du ja im ersten Schritt eine Keyword-Recherche gemacht und deine Keywords gruppiert und in Google AdWords gruppierst du deine Keywords jetzt auch logisch in Anzeigengruppen und eine Anzeigengruppe sagt, wie der Name sagt, eine Gruppe von Anzeigen, die eben auf ein Set von Keywords auslösen. Das heißt, über Anzeigengruppen kannst du die Keyword-Gruppen, die du in Excel vielleicht oder in Google Sheets gemacht hast, die kannst du da auch in deinem Google AdWords Account abbilden und dann eben zu den Keywords, die in deiner Gruppe sind, relevante Anzeigen schreiben, die dann auch auf die relevante Landingpage leitet. Also hier haben wir diese Dreierkette zwischen Keyword, Werbeanzeige und Landingpage. Das heißt, wenn das Keyword irgendwie aussagt, Fördermittelprogramm A, dann sollte in der Werbeanzeige auch drinstehen, sie interessieren sich für Fördergelder aus Fördermittelprogramm A, dann klicken sie hier und auf der Landingpage sollte er dann abgeholt werden. Hier bekommst du alle Infos zu Fördermittelprogramm A. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis, wie Google Ads Werbung wirklich gut funktioniert. Nämlich, dass du wirklich, wirklich, wirklich relevant bleibst. Und dir den Aufwand machst, wirklich Keywords haargenau zu gruppieren, zu segmentieren, dafür relevante Anzeigen zu schreiben und auch relevante Landingpages zu machen, weil du kannst davon ausgehen, dass 98% aller Leute, die bei Google Ads Werbung schalten, dass die sich diesen Aufwand nicht machen. Aber es ist ja auch absolut logisch, dass das so funktioniert, weil wenn du nach etwas suchst und du bekommst das, wonach du gesucht hast, dann bist du glücklich. Und wenn das in einer Transaktion oder in einer Kontaktaufnahme endet, ist das auch nur logisch, weil wenn das nicht passen würde, würde ich auch nirgendwo etwas kaufen, was mir angeboten wird, geschweige denn mich irgendwo melden zu einem Thema, was ich gar nicht gesucht habe. Also hier ist halt der Schlüssel zum Erfolg, relevant zu sein. Jetzt gibt es allerdings noch den Fall, dass du vielleicht gar keine Keywords gefunden hast, zu denen genug Menschen im Monat suchen. Das heißt, wenn du jetzt Keywords gefunden hast, zu denen allerdings nur 10, 15 Leute, 20 Leute im Monat suchen, dann bekommst du damit natürlich auch nie Traktion hin, dass du mal am Tag einen oder zwei Kundenanfragen bekommst. Das wäre dann zu wenig. In solchen Fällen wäre es dann schlauer zu überlegen, wie kann ich auf Facebook oder auf LinkedIn Werbung schalten und ein relevantes, attraktives Angebot zu machen an meine Zielgruppe, die eben in diesem Stadium gerade ist, sich zu Fördermitteln zu informieren. Dann wirst du allerdings nicht mehr allzu weit kommen mit einer Landingpage, wo du irgendein Fördermittelprogramm erklärst, sondern da wäre dann effektiver, wenn du sagst, diese sieben Schritte führen dazu, dass du eine Bewilligung von deinem Fördermittelprogrammanbieter bekommst. Damit meine ich eben, wenn Menschen nicht gerade proaktiv nach deiner Lösung oder nach deinen Informationen suchen, dass du wirklich mit einem etwas anderen Ansatz, der attraktiver wirkt, als die rationale Erklärung eines Fördermittelprogramms, dass du dann eben über so einen Ansatz die Menschen auf Facebook oder auf LinkedIn besser abholen kannst, als eben mit deiner normalen standard landing page die bei Google vielleicht sehr, sehr gut funktionieren würde, dass die aber bei den Werbeplattformen, wo keine ernste Suchabsicht vorher getätigt wurde, dass die da eher nicht funktionieren wird. So, und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich hoffe, es wurde so ein bisschen klar aus der Vogelperspektive, was die ersten Schritte sind hin zu deiner ersten Kampagne, um Neukundenanfragen über das Internet zu generieren. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das war alles sinnvoll, aber hier und da habe ich noch Fragen, dann habe ich die perfekte Lösung für dich, nämlich habe ich eine Facebook Gruppe zu diesem Podcast ins Leben gerufen, den findest du unter wwwdaniel knoden das wird knoden geschrieben, .de, dort findest du Informationen zu der Facebook Gruppe zu diesem Podcast. Und ich habe ihn dir natürlich auch nochmal hier in den Show Notes verlinkt. Stell da einfach deine Beitrittsanfrage und poste direkt los mit Fragen zu. Zum Beispiel, Mensch Daniel, du hast hier über dieses Thema geredet. Wie würdest du das eigentlich bei mir machen? Stell da einfach deine Fragen, auch gerne sehr konkrete Fragen, sehr tiefe Fragen. Vielleicht auch technische Fragen, da bin ich immer für zu haben und genau, der Weg für dich jetzt ist eben diese Facebook-Gruppe und ich würde mich riesig freuen, wenn du da Mitglied wirst und mit uns und der Community interagierst, damit wir alle davon was haben, alle voneinander lernen können. Und wir alle besseres Marketing machen können, denn unterm Strich will ich, dass meine Kunden und meine Community wirklich laufende Kundenanfragen durch Online-Werbung und Online-Marketing generiert. Das war es also für diese Folge und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung abgibst, im besten Fall, wenn es dir denn 5 Sterne wert waren und wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Das war's für heute und ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.